0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Martin Půlpán, kterého budete znát spíš pod pseudonymem Lost Checkman. Martin si na podzim roku 2018 zabalil batoh a poprvé si stoupl k silnici se zdvíženým palcem. Z Evropy přes Turecko, Irán, Kafkas a Střední Asii dojel po zemi do Číny, odkud pokračoval do jeho východní Ázie. Kvůli covidu se nakonec musel neplánovaně vrátit dolů a tak jsme se v létě 2020 potkali a popovídali o jeho cestách. Máme oba trochu slabost pro severní tajsko, takže jsme nemalou část konverzace povídali o tamních dobrodružstvích v zapadlých vesničkách v horách. Čeká vás ale jako vždy i spousta dalších historek a zkušeností. Pokud chcete a můžete podpořit Travel Bibli a tedy i tento podcast, moc nám teď pomůže, když si koupíte jednu z našich tištěných knížek, e-book nebo třeba praktické cestovatelské triko. No, a nebo koukněte na některý z našich dalších projektů, třeba skvělý foodblog Paleo Snadno Lucky Grusové, které s Petrem oba pomáháme. Lucka vymýšlí boží low carb bezlepkové recepty a fotí k nim fotky, ze kterých občas sami slintáme. My se pak staráme o to, aby se recepty dostaly k co nejvíc lidem a vše fungovalo, jak má. Recepty najdete na paleosnadno.cz nebo ještě lépe v apce Paleo Snadno, kterou si zdarma stáhnete na App Store nebo Google Play. Vás zpátky k rozhovoru. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz. Podcast. Pojďme na to. Čau, Martine, vítej v podcastu Travelbible.
1: Děkuji za pozvání, zdravím
0: posluchače. Já jsem hrozně rád, že po dlouhé době můžeme zase nahrávat podcast osobně a <laughs> ne po Skypeu.
1: Je to super.
0: A ty jsi mi vlastně ozval sám nějak přes Slávka Krále. Za což mu děkujeme, že nás dal dohromady. Ahoj, zdravíme Slávka. A psal si pár nějakých typů, o čem mluvit tak se k ním dostaneme. Teď jsme se tady před nahráváním nějaký vybrali. Ale mě úplně do začátku zajímá, proč si vůbec vlastně jako tady opustil život, který si měl tady v Čechách a pustil se do cestování.
1: Pro mě je to úplně jednoduchý, ale hodně lidí to nechápe. Měl jsem se strašně dobře a chtěl jsem zkusit něco nového. Takže já jsem předtím dělal hudbu a jezdil jsem jak po Evropě, tak po Česku. Hrál jsem třeba v Kataru, v Izraeli, prostě v takových jako až exotických destinacích a bylo to super, byl to můj splněný sen, ale chtěl jsem zkusit něco nového a další z těch splněných snů nebo ze snů, který jsem si chtěl splnit, bylo prostě vzít ten baťoch a toulat se světem bez absolutního plánu. Prostě být ztracený někde, nevědět pomalu ani kde seš, což mimochodem v téhle době, kdy máme moderní technologie, všichni jako není zase tak jednoduchý. A tak jsem to tak udělal, že jsem si jednoho dne a vydal se touhle světem. A od toho se i odvozuje moje přezdívka na sociálních sítích Lost Czech Man, ztracený český muž. Já jsem si právě říkal,
0: že jako dokonale vlastně zapadáš do toho, co se snažíme s Travel Bible už dlouho propagovat, a to je jako pomalé cestování v tom jako nejsrdcovějším a nejryzejším nejryzejší formě, kdy prostě fakt vůbec neřešíš, co uvidíš, protože čekáš, co přinese náhoda. To jsi
1: vidět, kdo najde samo, abych Aha. pravdu řekl. A ten svět, v době, kdy já jsem odjížděl, kor pro mě byl strašně rychlej. A já jsem cestoval i před tím, před svojí jakoby, poslední cestou, ale typem, že byl třeba konec září, já jsem byl na Ibize. Dva dny na to, co jsem se vrátil z Ibizi, jsem letěl, letěl jsem na Kubu. Byl jsem na Kubě prostě 14 dní, vrátil jsem se z Kuby, byl jsem doma Opravdu asi pět dní letěl jsem na Bali. Vrátil jsem se z Bali a letěl jsem do Dominikánské republiky, takže z jednoho konce země koule na druhé Prostě jsem lítal a bylo to super, jako, ale bylo to strašně rychlé. A třeba jsem někde chtěl zůstat, ale nemohl jsem, protože už jsem měl tu letenku zpátky, měl jsem třeba domluvený nějaké pracovní povinnosti a tak. A najednou prostě zjistíš, že to jako cestuješ si, ale není to to, co by tě přesně bavilo. Teď, když to vidím zpětně, tak mě na tom pomalém cestování nejvíc bavilo to, že ty někde jdeš v horách a můžeš tam být den, můžeš tam být 14 dní, protože nemáš kam spěchat, jo. Když máš samozřejmě si vzít dovolenou a nemůžeš prostě být někde v díle jak měsíc, tak, tak absolutně si neumím představit teď, jak, jak bych mohl znovu takhle cestovat prostě.
0: Jaký pro tebe byl ten jako první krok? Jo? Jaký byl ten pocit, když jsi si uvědomil, ok, teď prostě můžu vlastně si cestovat úplně jak to je,
1: to je adrenalin v té největší možné podobě, kdy ty vlastně opravdu nevíš, co bude večer, co bude ráno, co bude za týden den. A... Já to v podstatě zažívám i teď tady <laughs> v Česku, že se furt třeba mamka ptá, co bych dělal za den, A já prostě právě nevím, snažím se žít z toho ze dne na den, ale samozřejmě už tě dohání nějaké pracovní povinnosti, už tě dohání nějaké další věci. Takže to úplně není tak lehký tady v Česku, ale na té cestě je, je opravdu ten adrenalin nebo ten zážitek z toho, že nevíš, co bude, je to, co tě strašně naplňuje, nebo aspoň mě to naplňovalo. Že nám měla krátce popsat
0: tu svoji poslední cestu?
1: Moje poslední cesta začala v září 2018 a nepřetržitě jsem měl rok a půl z Evropy až do Barmy přes Irán, Čínu, střední Azii jsem byl, Vietnam, Laos, jeho východní Azii. A já jsem tu cestu začal, což málo kdo ví, už, už dřív. Začal jsem jít v červnu dva, 2018, což je v podstatě dva roky teďkom přesně. Ale úplně se mě to nepovedlo, protože jsem si v gruzi v horách zlomil nohu. A e, tak nějak jako mě to strašně moc naštvalo, protože jsem si začal žít ten svůj sen. Tři týdny jsem se toulal po Kavkazu a najednou si zlomíš nešťastně nohu a musel jsem letět domů, protože jsem nebyl absolutně schopný chodit. A bylo to fakt špatně vypadající až naštěstí se to dalo dokupit. takže za dva měsíce, co jsem se dal dohromady, jsem v září 2018 letěl na Maltu, abych si vyzkoušel vůbec, jestli mě ta noha drží. A tam vlastně máš všechno, máš tam krásné historické městečka, máš tam moře, máš tam hory, takže všechno jsem si tak nějak vyzkoušel, ta noha držela a pak jsem začal řešit, co dál, takže přes Maroko a Španělsko jsem to vzal do Bulharska. A řekl jsem si, tyhle to lítání vlastně vůbec nebaví. Za prvé se bojím lítat, za druhé je to strašně rychlý. A mířil jsem na Turecko a v podstatě poprvé v životě jsem se v Sofii postavil na dálnici a řekl jsem si, OK, tak teď prostě pojedu, dokud to půjde. Jak už jsem zmínil, šlo to rok a půl, dokud jsem se nemusel zastavit teď jako většina cestovatelů. A bylo to super, no, akorát ten první pocit, kdy ti zastaví první auto v tvém životě, to bylo něco nepopsatelného, protože já jsem absolutně nevěděl, co mám dělat, jako ten člověk neuměl anglicky, neuměl žádný společný jazyk, já jsem nevěděl, jako mám s ním mluvit, mám ho nechat v klidu, prostě, ale nakonec to bylo tak super, že jsem si řekl, proč bych to nemohl pokračovat v tom dál, tak jsem to zkoušel a když zrovna nejel žádný auto, tak jsem hodně chodil, takže třeba Pamír, což jsou hory na hranici Číny, Afgánistánu, Tadžikistánu, jsem tři týdny opravdu celý prochodil, prostě, protože tam ani jako moc doprava žádná není. A i další země, Irán jsem hodně chodil, prostě, takový ty země, kam, kam by tě třeba ani nenapadlo jet, tak ty já jsem si chodil sám, prostě malý horský vesničky a tak.
0: Pokud to správně chápu, ty jsi teda vlastně jako dobu jel z peněz, který jsi znašetřil předtím?
1: Jo, přesně já. tak, ne, nevydělával jsem. Přemýšlel jsem, na základě vaší knížky i nebo informací, co jsem četl, na vašem webu, že bych třeba někde zkusil, měl jsem i takovou myšlenku, že bych zkusil učit angličtinu v Číně, kde je to velmi dobře placený, ale nenašel jsem v sobě zatím tu vnitřní sílu, že bych se opravdu někde zastavil a začal pracovat. Přeci jenom ten můj život předtím byl strašně hektický a porád jsem si tak jako chtěl užívat tu volnost a to objevování a poznávání, takže z těch peněz, co jsem měl, ale já jsem ani moc neutrácel nebo spíš jako neholduju třeba jídlu, což myslím, že ty máš rád jídlo hodně. To
0: je, jo, ale takže... tak ono, když holduješ jídlo v Tajsku, tak taky moc utratit. No, přesně tak,
1: ale, ale žil jsem za nějakých asi 350 korun na den, v čemž bylo jako všechno doprava, víza, ubytování a tak. A musím říct, že mě to i jakoby hodně bavilo. Nechci říct, že jsem byl úplně vágus, jako jsem třeba o peníze nebo o, o něco, ale úplně třeba nepotřebuji chodit do těch drahých restaurací nebo spát v drahých hotelích. Prostě vyspím se někde na zemi, třeba v chrámu nebo v mešitě a jsem šťastnější než někde nějakým hotelu. Prostě.
0: Což vlastně, když pak jako si uděláš matematiku, tak takovýhle život je výrazně levnější, než v Je to v naprosto
1: levnější, než v Čechách. Když bych to tady spočítal, tak se vždycky panenky, když si do třeba jenom koupit snídaní, hned to máš jako dvě stovky pryč, jo, když nechceš jíst tomu rohlíky s nějakým vlašákem. Takže pro mě, já to říkám i rád lidem, co se mě ptají, kde jsem na to vzal, a že to pro mě je opravdu levnější cestovat světem, než žít v Česku. Hmm.
0: Neuvažoval si o tom, že by si někde jako hráli po cestě?
1: Jednou, jednou náhodou se mi podařilo, jako dobrou historku z Uzbekistánu, jsem přijel do města Buchara, což je starodávné město na hedvábní stezce uprostřed jako pouště. A na hostelu tam Klučina uměl dobře anglicky, jak jsme se začali bavit o hudbě a co jsem dělal předtím. A on říkal, ty jsi z Prahy, tak. Já mám kámošek, on byl u vás v Praze, a strašně chválil ty kluby tam a, a DJ a tak. Já ho zavolám, on sem přijde. A přišel Klučina, byl takový chlap, mě 36, tak byl asi ve stejném jako věku jak já. A on říká, jo, Praha, tam jsem byl a byl jsem v jednom klubu, teď řekl to jeho jméno, což byl mimochodem klub, kde já jsem několik let dělal manažera a, a hrál jako DJ. A on říká, já mám tady ještě fotky, tak já se podívám. A teď projížděl ty fotky a najednou jsme našli že Klub v Uzbekistánu uprostřed buchary má fotku se mnou jako s DJ, jak já hraju tady v Praze, prostě jo. A říkám, tak to už je neměřitelný, jak je ten svět malý prostě. A, a oni hned konce tak jako nadchli a říkají, tak to musíme domluvit prostě nějaký Mejdan tady. A byla třeba středa a, a ve čtvrtek ráno oni mě volají, tak jsme to domluvili v sobotu, jsme ti domluvili, že tady budeš hrát prostě v Buchaře jako. A docela hezký klub, to byl malý prostě třeba pro 200 lidí. Ale jako hudebně to bylo někde jinde, už než bych já chtěl dělat, nebo než teď znovu dělám, tady zpátky v Česku. Takže mě osobně to úplně tak nebavilo, ale důležité je, že to bavilo ty lidi a byla to celá sranda, jako v takovéhle pro nás exotické zemi si, si hrát na DJ a, a užít si to.
0: Co tě ta cesta naučila?
1: Naučila mě louskat. Já jsem předtím neuměl louskat prstama. Ale když chodíš rok a půl sám horama, pouštěma a, a vším možným, tak prostě si vymýšlíš, jak se třeba zabavíš. Tak jsem si zpíval, což já dál neumím, ale louskat jsem se naučil. A to už mi někdo
0: říkal něco, někdo už mi říkal přímo louskání ještě něco takového podobného, jako hvízdání nebo... Jo, hvízdání no, vlastně. Hvízdání
1: to jsem trošku uměl. <laughs> ale to vážně doporučuju všem, nejdůležitější je naučit se být sám se sebou, protože když neumíš být sám se sebou, tak pak nemůžeš chcít po jiných lidech, aby oni vydrželi s tebou prostě, jo. Takže tohle si myslím, že mě naučilo jakoby, nejenom poznat sám sebe, to, to já už jsem věděl, co mě baví, co mám rád, ale naučilo mě to jako, vydržet sám ze se sebou, neštvat se, jako, když, když třeba jsi unavený, nemocnej, tak to musíš vydržet, protože nikdo jiný ti nepomůže, jenom ty sám sobě. A hlavně mě to otevřelo v obzory o tom, já mám rád historii, i geografii jsem studoval, ale konečně jsem to mohl všechno, co jsem se dřív učil, nebo co jsem čet, vidět na vlastní oči. Prostě. A v tom to bylo pro mě naprosto nezapomenutelné. Prostě, když se motáš a, a potkáváš horský etnika různě, jak jsme se bavili na hranici Barmy a, a Tajska, a nebo potkáš třeba aríský obyvatele na hranici Afghánistánu a Tádžikistánu, kde by se absolutně nečekal prostě a tam vypadali lidi jako Němci z Třetí říše, když to tak řeknu, modrý oči, blondětý vlasy, byly trošku špiňavější, protože tam nejsou žádný sprchy a tak, ale, ale potom ti vlastně docvakne všechno, co jsi učil ve škole a tak a to pro mě bylo to nejvíc jako co jsem se naučil. Poznat ten svět takový, jaký je a a co jsem dřív jenom snil.
0: Měl jsi někdy takový ten pocit, že s tím vším sekneš a že se vrátíš do toho domácího pohodlí?
1: Pocit z toho, že by byl unavený z cestování, určitě ne. Pocit z toho, že jsem dvakrát byl fakt nemocný a neviděl jsem kudy kam, když si nemůžeš dojít ani na záchod nebo koupit něco k jídlu. A je to to, jak jsme se bavili, seš na všechno sám. Tak to jsem si říkal, ty už je asi možná čas to zabalit, to tělo ti dává nějaký signál, ale naštěstí jsem to vždycky nějak ze sebe tu nemoc dostal a mohl jsem ještě dál pokračovat. Takže to byly dvě takové chvíle, kdy jsem byl už na váškách, jestli se vrátit nebo ne.
0: Ty jsi zmiňoval, že pro tebe byli hodně důležitý jako jednotliví lidi, který si potkával. Tak můžeme se k ním nějak postupně dostat teď? zkusím jako vypíchnout pár setkání, který... Buď ti jako hodně zůstali v paměti, nebo třeba lidi, kteří tě nějakým způsobem změnili úplně náhled na život, na svět.
1: Těch lidí na cestě, když cestuješ pomalu, potkáš strašně moc. Někdy, když stopuješ, jedeš s někým kilometr, někdy s ním jedeš dva dny třeba. Někdy tě někdo pozve do rodiny, někdy tě někdo pozve jenom na čaj. Já už jsem... Předtím měl hodně kamarádů po celém světě, protože jsem studoval v zahraničí, takže mám hodně kamarádů v Brazílii, mám hodně kamarádů tady po Evropě prostě. Ale až třeba v Iránu jsem opravdu začal poznávat něco, co jsem třeba ani jako neznal předtím, kdy opravdu ti někdo pomůže nezištně, aniž by po tobě chtěl jedinou korunu, chtěl po tobě něco prostě, jenom ti pomůže, protože vidíš, že jsi sám a třeba potřebuješ tu pomoc. A třeba s jedním kamarádem, kterýho jsem potkal fakt na opuštěném místě v Iránu, v horách na hranici Iránu a Turkmenistánu, jsem v kontaktu doteď. On mě pak ubytoval u sebe ještě v Teheránu, pomohl mě prostě s různýma věcma. Trávil jsem s ním Vánoce, který se jako v ale on pro mě prostě připravil takovou malinkou řeknu oslavičku Vánoc, což bylo strašně hezký vodní, protože jsi uprostřed muslimský země, kde o Vánocích jako neslyšel nikdo nikdy. Slavili jsme spolu Sylvestra, tak ten co jmenuje Erfan, superový kluk, stejně starý jako já, v podstatě to bylo jak když jsem našel bráchu, jak se říká anglicky, brother from another mother, tak ten mě zůstal hodně v paměti. Pak mě zůstala v paměti hodně jedna korejská slečna, kterou jsem potkal po cestě a zblížili jsme se opravdu hodně. Tak s tou jsem pořád taky v kontaktu, protože to zas byla tak zpřízněná duše, že jsem s žádnou holkou do té doby nic takového nezažil, takže tam mě zůstala hodně v mysli. Potom mě pomohla jedna rodina, když mě bylo strašně špatně, v Tadžikistánu, v Pamíru právě, kdy mě chytla neuvěřitelná migréna, že jsem zvracel, neviděl jsem ani na krok prostě, ale žil jsem tam polomrtvej pod stromem, tak oni mě vzali prostě k sobě domů, postarali se o mě a, a jako bylo to takový zážitek prostě, že neumím si představit, že by někdo tady v Česku, když by viděl polomrtvého cizince, někde ležet venku, že by si ho vzal domů a, a nabít mu tu pomocnou ruku prostě. Možná nechci křivdit na, na Čechům, potkávám strašně dobrý lidi teď poslední dobou, ale, ale tohle s to mě hodně zůstalo v paměti a ta horčina mimochodem byla taky strašně krásná, takže jsme si pak povídali někdy, jako fakt desítky hodin. A já jsem jim pak pomáhal třeba sekat trávu druhý den, abych jim nějak splatil tu jejich dobrotu. Oni ho vzali pak na takové slavnosti v té jejich vesnici. A bylo super být vlastně součástí té komunity a nikoho nezajímalo, že ty seš jako turista a jsi tam jako cizí. V podstatě oni mě hned vzali mezi sebe, že všichni tam mluvili rusky, já jsem se naučil rusky, takže úplně mě hned vzali mezi sebe a brali mě jako jo, to je ten kluk tam od té rodiny a on přišel s tou hodčinou, která se jmenuje Najima, krásná opravdu hodčina, on přišel s najmou a, a všichni mě tak brali prostě jako. Jako jsem si pomohol, připadal jako, že už to berou takže já budu její manžel, prostě, <laughs> Takže.
0: Tak já myslím, že by byli rádi, že? Asi, Asi by by rodina by Asi rodina by rádi. Já bych
1: byl taky rád, popravdě, kdyby, kdybych ještě po rád sobě neměl tu touhu cestovat, tak já bych by byl taky hodně rád. Zůstali mi v hlavě ještě jedna rodina z Iránu právě, který jsem potkal na ostrovech v Perským zálivu. A taky jsem tam prostě stopoval někde jako ve 40 stupních. A oni nejdřívko kolem mě projeli autem a, a zmizeli někde do dálky. A najednou vidím, jako po x minutách, jak se otáčejí a vracejí se zpátky a už ti říkají, potřebuješ pomoc? A už jsem s nima zůstal týden, prostě. Jo? Že jsme si tak padli s celou tou rodinou, jak s rodičema, tak, tak s jejíma. Jako oni měli syny stejně starý, jak já. A bylo to, zase mě úplně adoptovali, když to tak řeknu. A tohle to jsou věci, které já jsem předtím neznal z Česka. A, a strašně jsem si je užíval. A nejde o to, že třeba ušetříš. Takhle jsem to vůbec nebral, že bych třeba ušetřil za ubytování, protože spím u nich. Nebo že bych ušetřil za jídlo, protože tě třeba by na jídlo. Já jsem se jim to pak snažil vracet, že zase jsem třeba koupil něco já, jim pozval jsem já je na večeři nebo na oběd celou tu rodinu. Nebo snažil jsem se jako furt nějak bavit, že, že nějaký historik, že je zajímá, jak my žijeme tady v Evropě a tak. A já jsem si připadal jako opravdu doma, což. Získat pocit toho, že seš jako doma mezi svejma, není úplně tak jednoduchý ve světě. Kor v těch turistických destinacích, kde prostě jde opravdu jenom o zisk těm, těm lidem, takže oni ti třeba pomůžou, ale něco mi za to dej zpátky, tak tam tenhle pocit nezískáš. A já jsem si tady opravdu připadal jako doma, když jsem ty z lidi, co jsem vyjmenoval, potkal a bavil jsem se s nima.
0: V tomhle Irán přišel přišel jako že tam vlastně... I když v některých místech už je turistů hodně, tak si jich tam pořád hrozně moc váží a je to takový jako... Jo, tak třeba třeský.
1: Esfahan, hodně turistické širas taky. Chtěl jsem je vidět, že strašně krásné města, ale jakmile se vypravíš někde do hor, kde třeba opravdu turistů nikdy neviděli, hmm. tak to bylo super. A zrovna dneska, teď ještě jsem si vzpomněl na jednoho člověka, eh, občas si píšu, když jsem spal v chrámech v Laosu nebo v Kambodži, tak ty mníchové, ty byly úplně úžasný prostě. A zrovna dneska ráno mě jeden volal, i když neuměl anglicky, tak vždycky jenom já to vemu. A říkám, no, co se děje jako v angličtině Mr. Martin, how are you? Jako, a to je všechno, co dovede říct. Ale je to prostě strašně hezký, že, že člověk, který ho potkáš, tak jako si na tebe pořád pamatuje, že to nebylo jenom na chvilku, jako, že by třeba tě nějak chtěl využít nebo ty jeho, ale že opravdu nějak těm lidem v té paměti zůstaneš a toho si vážím nejvíc prostě. No.
0: Jak si tam vnímal ty mnichy? tam mě vždycky jako fascinuje ta naše prvotní představa, víš? Jako, že jak vnímáme ten bulhismus, takový no. jako hezký, čistý a, a pak...
1: <laughs> ne, vůbec pro mě, já jsem mnichy vnímal tak, že jsem přišel do chrámu se zeptat já dvou metrovej, Evropán, jsem se přišel do chrámu, zeptal, jestli bych tam nemohl přespat a představoval jsem si to, že ty mniši žijou na nějaký vlně jako úplně outside tohohle světa a oni hned vytáhli mobil a Google Translátor a když jsme se dali nějak do řeči, tak, mě, a, tak se mě ptali, a jakou hru hraješ na mobilu? A ukazovali mi, jak tam hraju nějakou střílečku, jo? A pak je přijde strašně vtipný, jak tady právě v Česku se ty, ty lidi to hodně jako se mně přijde ta idea jejich, že ten buddhismus přesně jako čistý a všichni jsou jako ne, neposkvrněný a je to úplně něco jinýho. A, a tady prostě to jsou úplně normální lidi, ale rozhodli se žít třeba v tom, v tom klášteře prostě a ty mladí kluci jsou pořád kluci prostě, dokud nedospěl, tam byli osmi, 9letý kluci prostě. A hráli ty střílečky na mobilu, což mě strašně dojalo, ale samozřejmě potom jsem byl třeba v klášteru v Gruzii jsem spal a tam, tam už byli starší všichni a to bylo úplně super se o tom bavit o jejich životě, co vlastně byl ten zlom, proč oni se rozhodli zasvětit ten život Bohu a celý život potom zůstat v tom klášteru, tak to mě naprosto rozsekalo, že tam byl třeba kluk, který byl ze strašně bohatý rodiny gruzinský a prostě si řekl, mě to nebaví, prostě mi všechno mě nebaví jezdit v drahém autě, v drahém domě, já chci malovat a on prostě se rozhodl, že bude malovat a, a bude malovat prostě kláštery. A vstoupil do toho, abych to říkal správně, do toho řádu, nebo rozhodl se ten svůj život prostě hodit za hlavu. A žije prostě uprostřed opuštěný hor v malým klášteru a celý ho teď vymalovává prostě už několik let. Jako. Což je přijde úplně úžasný, prostě. Jako. To jo, a taky jsem pár takových lidí potkal. A tohle jsou třeba setkání, které nevymyslíš, to nenaplánuješ, jedeš cestovkou, to nemůžeš podle mě v životě s cestovkou zažít. Tohle si to zažiješ jenom díky tomu pomalému cestování, kdy se motáš na místa, který kolikrát ani jako na té mapě nejsou označený. A třeba ten klášter, o kterém mluvím, ten je v Gruzi na hranici s Jižní Osetí, což v 2008 tam byla jakási válka nebo přestřelka, takže všichni tam docela od odešli, a zůstal tam jenom tenhle ten klášter. A ty kněží nebo mnichové tam pořád žijou. A turistická agentura tě tam samozřejmě neveme, že to je asi asi nebezpečný, ale neuvěřitelný setkání.
0: Jsi zmiňovali Abcházi, což je taková jako záhadná země, kterou vlastně, jako, spousta zemí neuznává, ale ona sama jako se považuje za samostatný stát a popisoval jste nějakou nepříjemnou situaci, tak můžeš trošku teda popsat, co se tam dělo?
1: Abcházie, když někomu říkám o Abcházie, tak je to strašně velká neznámá porad, tak jenom uvedu, že je to součást Gruzie oficiálně, ale neoficiálně je to vlastně samostatný stát na břehu Černého moře a uznává ji jenom Rusko, což je, což je vlastně největší partner této malé země, plus nějaký další malí státy. Asi čtyři nebo pět, takže 99,9 států na světě vlastně Abcházii neuznává, ale jak říkal, ten stát funguje tak, že mají hranice, mají svoji policii, mají svoje vojáky, mají svýho prezidenta, svůj parlament. Platí se tam teda rublama, takže peníze svoje nemají, ale mají svoje ministerstva, všechno. A tam já jsem se vypravil, sám turista s Baťohem, což už samo o sobě je pro Abcházi jako netradiční, protože... Když už tam jedou nějaký turisti, tak samozřejmě pár jako pomatených turistů z Evropy jako já, nebo znám i pár Čechů, kteří se tam vydali. Ale většinou tam jezdí Rusové, protože dřív to byla riviera prostě Sovětského svazu. Takže z téhle doby, z doby Sovětského svazu, jsou tam obří komplexy hotelové, obří jako lázinské centra, obří továrny, nádherné nádraží, nádherný. ty nádraží, vypadá jak divadla. Prostě. Ale byla tam válka v roce 92 a od té doby to je opuštěný prostě, jo? a moc těch lidí tam nejezdí. A já strašně rád objevuju urbexové místa nebo opuštěné místa, takže jsem se tam motal sám. Takhle ještě byl únor, kdy tam opravdu není žádný turista, nikoho nepotkáš. A vždycky jsem lez do nějakého hotelu nebo nějaký továrny a jen co jsem vylez, tak už na mě začali koukat policajti nebo tajná policie spíš. Kdyby to byli policajti, kteří jsou normálně viditelní, jako v uniformách a tak, tak by to bylo super, ale ty jdeš po ulici a najednou zastaví před tebou černý SUVčko. Prostě černý okna, čer, černá barva. A vyskáčou čtyři lidi. A, a teď na to začnou všichni rusky křičet, což já v té době jsem ještě tolik rusky neuměl. A začnou křičet, co tady děláš, proč tady jsiš sám, co máš v tom Baťohu, proč je ten baťoch vlastně tak velký, jako, protože jako fakt opravdu někoho s Baťovem tam Neuvidíš. A co by fotil? A proč fotíš vlastně Lenina? Proč fotíš tenhle opuštěný hotel a tuhle továrnu a ty se špion? Vlastně? A, a jak já jsem tam, že jo, samozřejmě když takhle na tebe křičej, tak se ti představí ty hororové filmy nebo ty akční filmy, jak někoho naloží do auta a zmizí ze světa. A tak jsem se bál, že se mě tohle to stane. Naštěstí jsem tak nějak přežil, ale bylo to hodně nepříjemné právě kvůli té tajné policii, která se mě tam opravdu vyčapala asi pětkrát denně. A teď už asi jako vím, že to nebyla náhoda, že na mě vždycky narazili, že opravdu mě museli nějak sledovat. A bylo to velmi zajímavé. Jako, chtěl bych do Abcházie znova se podívat, že tam jsou i krásné hory, strašně. Ale sám už asi ne, už, už jako s někým. A tím, že já jsem stopoval a chodil pěšky, tak jsi strašně na očích tam. Když bys měl svoje auto, tak jsi přeci jenom schovaný v tom autě a dojdeš si kam chceš, ale že jako se sám pohybuješ na krajnici a někde chodíš, tak jsi strašně viditelný a takže sám bych se bál.
0: Jak na trdbe, tady v té zemi pak reagovali lidi, já jsem se právě setkal s tím, že kdekoliv je takovýhle nějaký jako divný režim postavený na strachu, tak ty lidi jsou skvělí, ale vždycky až jako až na druhý pohled, víš? Až no, jako když si ověří, že jsi... že se
1: báli, no. protože oni opravdu nevědí. Oni Oni nejdřív jako na tebe koukají fakt přes prsty. A třeba já jsem šel do krámu a snažil jsem se něco koupit. A paní opravdu nepříjemná, jak. Ne, nevím, jak to říct slušně, hodně. Nepříjemná. A pak jako říká: Odkaď seš, vlastně? A, a já říkám Česko, protože Česko, když řekneš, v podstatě kdekoliv na světě, nikdo nezná. Čechoslovakie. a jí se rozářili oči, protože z doby toho Sovětského svazu pro ně bylo Česko a stále. Stále je Česko jako suprová země, západní země, v podstatě vyspělá země. A jí se rozářili oči a úplně jsem viděl během vteřiny, jak se jí změnil ten přístup. Já jsem tam kupoval třeba nějaký sušenky a už jsem viděl, už mě tam začala hrnout jiný sušenky. A to je dobrý, to je pro tebe, to si nech, prostě jsi náš host tady prostě. Takže ta zkušenost s těma obyčejnýma lidma, prvotní, jako všichni zamračení, všichni v podstatě naštvaný a tak. Ale druhotná zkušenost byla úplně. super. Když jsem se dal třeba pak spaní na nějakém ubytování do řeči, to byla nadšená, že tam má konečně někoho jiného než Rusáka, prostě, ale, ale má tam jako západního turistu. Prostě, jo. Takže pozitivní, velmi pozitivní.
0: Jsem vlastně tohle to samý asi nejsem zažil v laosu kdy přesně, jako ten první. Ta, ta, ten první kontakt byl takový jako odtažitý, nepříjemný a člověk by se právě jako nechal odradit.
1: Přesně. No, mě, já jsem Laos Strašně jsem se toho bál, že, že zažiju tohle je, jak ty říkáš. A měl jsem štěstí v neštěstí. Mě se rozbila motorka v podstatě ještě na hranici, když jsem přijel z Větnamu se mi rozbila motorka a už to byla třetí stejná závada během asi týdne a já jsem se tak našpěl, že jsem jí vzal a, a přece jsem jí slova zahodil v jedné vesnici. když jsem dal nějakému místnímu klíče, říká, Hle, vem si to, oprav si to a já už to nechci vidět, Dal jsem papíry a začal jsem stopovat. A od té doby je pro mě Laos jako jedna z nejoblíbenějších zemí, protože ty lidi byly tak úžasný prostě a v těch neturistických destinacích jako KOR a v podstatě vždycky mě zastavil někdo, kdo aspoň uměl trošku anglicky a chtěl trošku s tebou komunikovat. Jo. A bylo to úplně super. Vyhnul jsem se těm turistickým místům a byl jsem v těch neturistických a tam byli top lidi prostě.
0: A to já to mám právě stejně, jenom že ten první dojem byl přesně takový jakože na těch lidech vlastně vidíš jako ten strach v očích, že jo, prostě jo. neví, co od tebe čekat.
1: A ono, nemůžeš se divit. My jsme se tady před tím rozhovorem bavili spolu, že třeba v Tajsku, když tam jedou prostě Evropaní nebo Austrální, tak se tam chovají s proměnčím jak prasata. Takže já se těm lidem nedivím, že, že na nás jako bělochy koukají trošku přes prsty. Na druhou stranu, když jim ukážeš, že ty se jiný, Já třeba jsem se celou dobu smál, furt jsem se smál, snažil jsem se těm lidem ukázat, že jsem úplně obyčejný kluk. Jako Třeba jsem jim dal Sušenku, co jsem měl v Baťohu. a už jenom tohle z toho, že, že se jim snažíš něco třeba nabídnout nebo tak, tak, tak změnilo to jejich pohled, si myslím.
0: To rozhodně. No. Tajka je takový jako zajímavý fenomén v
1: tomhle. A možná se k němu pojďme dostat.
0: Mně vlastně, když jsem koukal na tvé fotky, tak mě tak jako hezky zahřálo u srdce, že jsi jeden z mála, co se dostal do těch odřízlých částí úplně na severu na, na hranicích. A, a podíval se do těch etnických vesnic, které jsou prostě středověký, takže já, když jsem tam já bych řekl, že ještě dál. Možná <laughs> ještě dál, protože to je fakt hustý.
1: No. Jo, tajsko pro mě, když by se mně ještě před půl rokem zeptal, do které země na světě nikdy nechci jet, tak to bylo právě Tajsko, protože mě odrazoval právě ten masový turismus, což je na pobřeží, až třeba Chiang Mai, tak je hodně turistický pro mě, ač ty máš třeba jinou zkušenost, ale pro mě byl.
0: Já s tím souhlasím jenom je to dobré místo na život.
1: Jo, to, to věřím. Ale já jsem si říkal, přeci to Tajsko jako nezavrhnu hned na poprvé. Jo. A, a první věc byla zajímavá zkušenost, že jsem se chtěl poprvé v Tajsku koupat a hned tam plavala mrtvola. A jsem si říkal, já už tady nebudu. Prostě. A to jsem byl v Tajsku asi tři dny. Jo. Říkal, já tady nebudu, jedu pryč. Prostě. Ale nějak jsem tomu chtěl porádat šanci a dostal jsem se na ten sever. A... Jak rád čtu, rád si zjišťu věci, tak jsem zjistil, že po staletí z Číny, z Tibetu, z Barmy migrovaly různý etnika a, a usadili se právě na severu toho Tajska. A jsem si řekl, já, já je chci objevit, já to chci prostě vidět, protože to mě strašně zajímá. A začal jsem tam chodit po těch horách, nejenom ve Zlatém trojuhelníku, ale, ale ví i víc, ještě na, na stranu k té Barmě. A jak říkáš, objevíš vesnice, kde zaprvé v životě neviděli turistů. Za druhý, tam žijou malý etnika, starý babičky v těch tradičních kostýmech nebo čepečkách, prostě na hlavě, tam pletou nějakou bavlnu, prostě o dva domy dál, prostě nějaký mladý holky pletou tradiční sukně, prostě. A pro mě to bylo opravdu, jak když cestuješ časem. Já si troufám říct, že v některých těch vesnicích ani nebyla elektrika, prostě nic, jenom bahnitá cesta, dřevěný domečky a ty teď přijdeš jako špinavý turista nebo cestovatel, to je jedno, jak to nazvem, přijdeš do téhle vesnice a najednou na je všichni koukají se spadnutou pusou, protože třeba tam ani ne, nebyla žádná cesta, já jsem šel nějakou lesní nebo v džungli nějakou vyšlapanou cestičkou, kterou jsem viděl na mapě, že by, že by tam někam mohla výjist a kde si mě někdo řekl, že tam to etnikum, který já zrovna hledám, že tam nahoře žije a že mám jít tady potom. Jak já jsem tam šel, a teď jsem tam přišel a najednou, jako, že si to natočím a najednou na mě začala nějaká babička něco řvát a mávat nožem, že prostě tady točit nebudeš. Takhle jako rukama mávala. A tím nožem si jezdila jako pod krkem. Takže já říkám, ty tady jako 90 letá babička na mě mává nožem, na mě dvoumetrovýho kluka, jako když přeci já bych fouknul a na odletí. Ale byla to neuvěřitelná zkušenost, prostě když jsem nechtěl fotit. Já se vždycky ptám, radši mě prostě blbí tam, tam přijít a mávat tím před obličem prostě kamerou, foťákem. Oni nechtěli, jo. A pak mě třeba mladá očina vysvětlila, že oni opravdu věří na to, že ten, ta fotka ti veme duši prostě. A když vcházíš do té vesnice, tak tam jsou různé jako vstupní brány, které mají odradit jako špatné duchy a takovéhle věci. Tak tohle se mě hodně na tajsku bavilo. A tak, jak jsem se tam netěšil, v prvopočátku, tak jsem si tajsko neuvěřitelně zamiloval díky, díky tomu letoulání se tím severem. Ale ne, nebylo to úplně jednoduché, asi ve 40 stupních kor, když tam všechno hořelo, prostě, nebo byl takovej smok a by se ty tak to bylo hodně náročný, to letoulání se.
0: Jo, jo, doporučuji, před začátkem února mě začnou v barmě pálit pole.
1: Tak já jsem tam byl, ale já jsem nebyl byl opravdu no, únor až, až přelom března. A normálně já jsem neviděl nebe, ten jako tři týdny, co jsem tam se potuloval, jsem neviděl nebe, bych řekl. Modrý nebe teda, protože všechno všedivým oparu a tak. A takový jako fakt divný, ale na druhou stranu strašně zajímavý.
0: A to to, tady to pálení je tam hrozně smutné, se to řeší a lidi, co žijou v Čehama, mají to pořád svádí na Tajce, ale vlastně pak, jako jasně, pořád i v Tajsku se děje to, že se vypalují pole a z toho ten smok je ale většina z toho je z Barmy a z Laosu a tam nějakou fouká všechno tam do toho tak je taky smutný no. Máš tady stý, tady stý v oblasti také jako nějaký lidi, který to by zanechali pozitivní dojem. Určitě. <laughs> Takže, ty. Jako, ty jsi říkal, že celý ten dojem byl pozitivní, ale vlastně konkrétně si jenom babču, co tě chtěla podříznout. Ale
1: to byl taky pozitivní dojem, kdy se ti tohle stane, no, jasně, že, no. že babička s, s jakýmsi stříbrným kloboučkem na hlavě v tradičním oblečení, tě začne tam mávat. Ale já, když jsem pak spěchal už do barmy, protože mě končilo vízum nebo bezvízové, bezvizová povinnost, která tam je měsíc v Tajsku. Tak jsem měl podél té hranice Tajsko-Barma a tam je to jako opravdu bohem zapomenutý kraj, kdy, kdy bylo město malého Cot nebo něco takového. A pak 400 km nic. A na mapě nic, teda ale nějaký, si stavení tam jsou. A večer jsem zabloudil do nějaké vesničky a už jako jsem se začínal trošku obávat, že nevím, kde budu spát. A najednou se někde zjevil, kouzelný dědeček, jako, ale opravdu kouzelný děda. úsměv od ucha k uchu. Neuměl ani slovo anglicky. Ani slovo anglicky. A furt jako, kam jedu, nebo něco jako ukazoval, což jsem pochopil kam jedu. A já mu říkám, tady jedu do tohohle, majesot, tam je hraniční přechod. A on říká, no tam, tam nejde dojet, prostě, jo. z té gestikulace. Až neuměl ani jedno slovo, to pochopíš z té gestikulace. On, ne, tam nejde dojet, dneska spíš u mě, ukazoval rukama prostě. A teď si že. Starý děda, nakonec jsem zjistil, že mu bylo asi 80, bydlel v polorozpadlém domečku, kde bylo jako bordel, lezly šváby, prostě mě po ruce třeba, no tak. ale ve metě domů prostě. Uvařil jakousi večeři, což byla rejže a vejce, jako nebylo to moc ekologické, protože to plavalo ve voleji, který jako, na něj by se dalo jezdit na ten volej. Ale celá ta situace, kdy, kdy tě cizí děda vezme domů, prostě, a, a mimochodem on byl z etnika Karen, a který já jsem se snažil najít, v té oblasti že je hodně Karenů, ale, ale já jsem se snažil najít i s těma dlouhými krkama, který jsem bohužel nenašel volně žijící a v Tajsku nežijou, jak se mi říkal. žijící, no, to, to možná pak vysvětlíš, že je takový složitý ten jejich status tam. A on byl z toho jednika karen a pro ně to bylo úplně úžasné setkání prostě. A pak jsme třeba seděli na zápraží toho jeho rozpadlého domečku a on tam krmil slepice a do té doby neřekl ani jedno slovo anglicky a najednou tam sedíme na tom zápraží a on říká very good, jako takhle, což bylo podle mě jediný, co uměl, jako jo. Ale jak jsem posléze zjistil, on byl, on byl barmánec, nebo jak se jim správně říká, barmánec asi. Z tohohle etnika a během války, která tam byla někdy v 90. letech a stále trošku jako probíhá na určitých místech, tak utek právě do Tajska. A, a žije tady v tom Tajsku, takže uměl jenom barmsky, tajsky neuměl vůbec. A nechal mě tam přespat u sebe. Druhý den mě zařídil odvoz, prostě dál nějakým místním lokálním busíkem. A já jsem doteď to nechápu, jak úžasný ten děda byl. A bylo to zase takové jako propojení dvou úplně cizích lidí. Ale. Nemusíš mít žádný jazyk, ale když jsou dva dobrý lidi, tak se vždycky domluví, jestli myslím, kdekoliv na světě.
0: No, mě tam přišlo tady z té právě hrozně vtipný, no. Já trošku tajsky a <laughs> do několika vesnic jsem tam přijel a začal jsem na ně něco mluvit tajsky. Oni neuměli. A oni na mě koukali, jakože odkud jsem spadnul, že jo.
1: Já si myslím, že jo, no. že to tak je. A to právě e, i v těchhle z těch etnických vesnicích kolikrát bylo, že tam bylo něco napsáno barmsky a anglicky, a tajsky to nebylo prostě, protože oni neumějí tyhle etnika moc, jak jak tam utekli před tou válkou.
0: No tam právě ještě jenom k těm Karenům, tak oni vlastně pořád na severu Tajska jsou vesnice, které jsou úplně odříznuté od světa kvůli tomu, že vlastně ti lidi utekli z barmy před většinou genocídou, je to tam takový jako smutný, Ale nemají tajské občanství. A v v Tajsku je zákon, že pokud tam nějakou dobu jsou a docela dlouho, myslím, že 15 let, tak potom to občanství dostat můžou. Ale tady ty karen dlouhokrky, tak vlastně několik vesnic, řekněme, tak tajská vláda jim nabídla, že budou fungovat jako taková lidská zoo výměnou za to, že dostanou občanství.
1: A to je, to je něco, čeho jsem se nechtěl účastnit. Já jsem to samozřejmě věděl, že to tak jako existuje, ale pořád jsem doufal, že najdu ty dlouhokrký kareny. Možná by se
0: našel, ale musel
1: bys úplně, jako ne, ne po cestičce, ale fakt jako skrz. Musel důle. bys asi lítat přes džungly a stromy. Ale jak říkáš, je to velmi smutný. A já jsem několik těch vesnic jako najdeš je na mapě třeba a jel jsem tam a, a že, že jako se tam zkusím dostat, ale proto není jiný název, než lidská zo. Ty lidi tam žijou, oni vybírají vstupný, ale to vstupný jde té vládě, nejde těm karenům samotným. A oni dostali sice dům, jakýsi dřeviny a dostávají nějaký pytel rýže na měsíc, myslím. Ale z těch peněz, co tam přivezou ty turisti vlastně skoro nic nemají. A je to opravdu smutný pohled. A tohle to já jsem nechtěl vůbec jako podporovat. Proto jsem se snažil najít ty etnika v tom přirozeném jako prostředí, a proto jsem se tahal přes hory doly s těžkým baťohem ve 40 stupních. Ale když pak to etnikum objevíš a vidíš v tom tradičním jejím prostředí, jak tam žijou a nějaký dědové tam mlátí prostě slámu nebo něco v tradičním oblečení, tak je to naprosto úžasný pocit a nevím, nenahradí ho nic prostě. Bři cestovky, kam tě vozí, cestovky zase jakoby na domluvený místa, co mají. Nikdy tě nevemou nebo třeba jim křivdím, ale myslím si, že to také nikdy tě nevímou opravdu mezi ty lokální lidi. Prostě, no.
0: A ono zrovna ještě v tom tajsku to fakt znamená třeba dva dny cesty s Čiankmaje většinou, i když jdeš přesně na motorce. Tak,
1: přesně tak, no.
0: Což nikdo jako ten čas nemá. No. Ty jsi ještě zmiňoval západní Čínu, že to byl takový jako zajímavý zážitek možná úplně jako opačného směru než třeba tady to tajsko nebo než, než Západní
1: ještě, Čína. Já, já jsem tak jako nepřímo se snažil jet po Hedvávný stezce vlastně z Istanbulu až, až do Šianu, což je ve střední Číně město a, a celou tu, tu hedvábnou stezku projet a sledovat Marka Pola trošku. A proto jsem i chtěl přejít Pamír prostě pěšky do Číny, a, což se mě povedlo. A šel jsem z Kyrgyzstánu do provinci Čínská autonomní Ujgurská oblast. Prostě, že je tam etnikum Ujgurů, který je tradicí, náboženstvím v podstatě vším podobný spíš těm národům ve Střední Asii, Kyrgyzům, Tajikům, Uzbekům. A ty Číňani se snaží trošinku převychovat, předělat a tu jako tradici a všechno trošku uzemnit. Takže já jsem přecházel hranici z Kyrgyzstánu, bývalá sovětská země, prostě všechno funguje tak jako na dobrý slovo, s ničím není problém. A najednou přejdeš do Číny, kde už na hranici je, já to fakt nebudu přehájen stovky kamer, jako na, na každý centimetr té hranice jsou kamery. A já jsem třeba tu hranici přecházel 8 hodin, než vůbec jsem dostal do pasu štempel, že konečně jsem jako v Číně. A není to, že by ta hranice byla jako pár metrů, prostě jak to znáš, že třeba kilometr někde nějaký hraniční pásmo a pak seštý zemi. Tohle je samozřejmě tady taky, ale je hraniční přechod. Potom jsem musel odevzdat pas těm orgánům tam. Oni mě zkontrolovali od hlavy k patě, prolezli všechny snad tělní dutiny. Prolezli celý prostě, musel jsem jim všechno ukázat, jak funguje. Všechno si kamerovali, všechno odposlouchávali, to vidíš, že tam jsou mikrofony a kamery. v se tě na to různý lidi, několikrát na ty samé otázky, takže tě zkoušej, jako jestli, jak reaguješ a jestli mluvíš pravdu a tak. Mimochodem, zajímavá věc, že nakonec mě, nejdřív mě nechtěli pustit, protože jsem měl dva pasy a ty bys oficiálně měl mít víza v obou dvou těch tvých pasech, ale já jsem to měl jenom v jednom, protože ten druhý jsem trošku zatajil. Že tam mám uh, razítka ze Sýrie, z, z Iránu a nevím, odka A oni objevili ten druhý pas a jestli víš, co mě pomohlo se dostat do Číny vlastně, na základě čeho. Měl jsem v mobilu fotku našeho prezidenta Zemana s čínským prezidentem. A to byla moje poslední záchrana, když to vypadalo, že mě nepustěj. Tak jsem ukázal tuhle fotku a, a říkám, náš prezident, very good friend, Čínský prezident a oni se najednou úplně na sebe tak podívali a říkali, jo, to jsme viděli v televizi, že tady byl. A to bylo třeba měsíc tom, co tam Zeman byl na nějaký návštěvě. A, a najednou se všem jako úsměvy a pustili mě, takže ač nejsem úplně podporovatelem Zemana a těch lidí kolem něj, tak tohle to mě zachránilo. Nicméně ty odevzdáš ten pas a oni tě naložejí do auta a bez toho pasu, který ty nemáš pod svojí kontrolou, tě vezou asi 100 km od té hranice do jednoho uměle vytvořeného městečka, kde je obří hala nebo obří areál o velikosti několika fotbalových stadionů, což funguje jako si další hraniční přechod. A ty nesmíš během té cesty nikde zastavit, nikde vystoupit. A znova probíhá celý ten e, otázkový maraton znova. Takže... Znova tě točej, oni i s termokamerou, vlastně jak ty seš na tom, jako jestli se třeba potíš, jaký máš tep a takové věci. A furt se tě ptají ty samé otázky dokola a tohle to trvalo 8 hodin, až mě konečně dali razítko. A už na té hranici vidíš ty neuvěřitelné technologie, co oni prostě mají. A já jsem na to zůstal koukat úplně, prostě, když z té střední Ázie, kdy, jako říkám, funguje všechno jakž tak. Jako jak si to domluvíte, a najednou tady je všechno podle nalajnovaných pravidel. A jsem do Kažgaru, což je obří město na hedvábné stezce, kde i Marko Polo o tom píše prostě. A byla to taková zastávka pro ty karavany, které buď zrovna překonali ten Pamír, vyšeli z Evropy, anebo překonali velký pouště, Gobi a Taklamakan. A tady prostě v tom Kažgaru odpočívali, čerpali zásoby. A tady to historické město je prošpikované kamerama úplně. Na každém rohu. Prostě ty, ty kam deš, tam jsou kamery. Pro turistů nebo Ujguři mají zákaz bavit se s turistama. Takže já jsem třeba si sedl na lavičku vedle nějakého Ujgura a on prostě, aniž by vůbec se na mě podíval, se zvednul a odešel. A jako, když se to stane jednou, tak si řekneš, OK, třeba se nechci A oni vůbec se na tebe ani podívat. Když jsem přišel do krámu, který patřil Ujgurovi, tak on se sem vůbec nebavil. Jenom jsem mu ukázal, chci vodu, on za tu vodu dal v něj a šel. A když jsem se s Číňanem, tak ty se z vybavovali, prostě odkud jsi a co tadyš a, a máš rád čajna prostě a tak. Jako, že by někdo měl anglicky, ale pochopíš to prostě. Jo. A i toho Číňana od Ujgura poznáš. A oni kontrolují třeba, když jdou Ujguři do Mešity, oni si to zapisují, kdo chodí do těch mešit. V podstatě u nás bylo za komunistů to samý, že kdo šel do kostela, tak, tak tam stál člověk a zapsal si ho. A teď konce má to ty technologie, kdy oni to snímají. Prostě kdo chodí do těch a tak. Všude jsou kontroly. Ty jdeš do obchoděku, procházíš rámama a kontrolou na zbraně. Když chceš do nějaké čtvrti, tak musíš být rezidentem v té čtvrti, jinak tě tam nepustí. Takže ty čtvrti jsou oplocené, jsou tam brány, sedí tam policie nebo stojí a kontroluje prostě. A když já jako bylo, jsem chtěl někam jít, absolutně neexistuje, nejsi tady rezident, můžeš jenom tam prostě. Na začátku každý větší ulice je kontrolní budka policie, prostě, která zase zapraje snímá všechno a ty policajti každýho kontrolují. Na dálnici, když jedeš každých 50 km, je kontrola, prostě checkpoint. Když seš Číňan obyčejný, tak jenom přiložíš kartičku, jako nějaký ID, tam to blikne, oni vidějí, odkud seš, co seš, kdo seš, že seš Číňan, můžeš je. Když seš Ujgur, tak ty většinou nemůžou cestovat, takže. To já jsem třeba nejel s žádným Ujgurem, že oni můžou být jenom nějaké lokalitě, prostě nepustí je nikde z toho města. třeba. A když jsi bylo, tak zase následuje třeba podle toho, jak se vyspí ten úředník. Pětiminutový nebo i hodinový výslech, proč jedeš z Kažgaru do Urumči po silnici a neletíš třeba. Furcetně něco ptají, oni nedovedou pochopit, že ty se rád touláš někde nebo chodíš pěšky prostě. Dálnice, všechno oplocený, takže tam nejde ani jako u nás, že bys třeba zastavil někde a, a vyšel ven prostě na dálnici, neexistuje všechno oplocené, všechny železnice oplocené prostě, takže jsi opravdu jako zavřený jenom tam, kam oni tě pustě a je to úplně neuvěřitelné tohle to zažít na vlastní kůži. A pak je taky neuvěřitelný vidět, jak opustíš tuhle tu ujgurskou oblast a najednou se ti všechno otevře. A můžeš kam chceš a a nikdo se o tebe nestará a já jsem spal třeba venku v horách a stopoval jsem, což není úplně v Číně jako oblíbený mezi policií a tak, když jim tam běloch stopuje. Ale ta, ta západní ujigurská oblast je fakt zajímavá prostě. No. Ono se traduje, že tam jsou různě ty převýchovní tábory a tak. Takže chápu, že asi nechtějí, aby se jim tam nějaký běloch motel a náhodou to někde objevil. Jo, takže, ale třeba na druhou stranu mě Čína úplně fascinuje, kam se dostala za několik let a jak funguje. A fascinuje mě i vidět tohle na vlastní oči. To, o čem ty jenom čteš, tak to vidět. prostě. Jako. Neviděl jsem třeba nějaký, že by policajti někoho mlátili nebo něco takového. Takže třeba se to děje, ale já jsem to neviděl, takže o tom nemůžu mluvit. Ale už jenom zažít tu různou kontrolu, ty kamery všude a tohle bylo něco neuvěřitelného.
0: To, co si z toho vzal do života nebo jako, co, co to v tobě zanechalo.
1: Že máme v Evropě neuvěřitelné štěstí, kde žijeme, Kor tady v Česku, kde jako můžeš. Já to řeknu teď hodně jako obrazně, ale vykadit se uprostřed nádraží a nic se ti nestane. Prostě, což tam není absolutně možný. Jo. Ne, že bych to někdy zkoušel, ale <laughs> doufám, že to bylo dobré přirovnání. Tady pak my se máme strašně dobře. Jo. A ještě to je vlastně, co ty se ptal na začátku, co mě ta cesta dala to uvědomění. Jak my se dobře máme v Česku a nic nám tady nechybí, ať si lidi stěžují, že mají málo peněz, ať si stěžují, že teď nemohli třeba 14 dní cestou anebo měsíc, když byla karanténa. Tak si představte, že některé lidi nemůžou opustit jejich město bez povolení prostě, jo? nebo nemůžou jít do jiných čtvrti. To je něco, co si uvědomíš díky tomu, když to zažiješ prostě.
0: Ale pomalu si blížíme, jak je konci. mohu mluvit furt, no. Jo, a kde ti lidi můžou sledovat a případně, jestli jako chystáš něco dál? Teď je to takový, že člověk neví, co bude zítra, těžko něco chystá, ale.
1: Chystá se těžko, můžou mě sledovat normálně. Já, já spíš žiju Facebookem než Instagramem, takže Lost Czech Man Facebook. A teďko na léto třeba mám takový si vlastní projekt, že. Já ti dovedu doporučit nádhernou opuštěnou vesnici v Iránu, ale neznám, co je v Česku v podstatě, takže jsem se rozhodl, že vezmu na začátku července Baťoch a pěšky budu chodit po Česku. Píš po hranicích, chci obejít Česko kolem dokola. Takže tohle to chci dokumentovat právě na těch sociálních sítích. A na podzim pak už se mě rysují přednášky. I na začátek 2021 se mě rysují přednášky. A knížku se snažím psát, což, což mě jde i nejde. Prostě potřebuju najít v sobě tu motivaci, nebo motivaci, potřebuji najít, motivaci tu mám, ale jak to zkrátit, protože psát bych mohl do nekonečná, zase nechce, aby ta knížka byla 20-kilová let. Musím to nějak uspořádat všechno.
0: Tak jo, já mám tady poslední otázku, kterou dávám všem a pokud jsi říká, že podcast poslouchal, tak víš, to tě čeká. U si teď představíš, že by se vymazalo úplně všechno, co jsi kdy kde napsal a co si kdy řekl, včetně tohohle rozhovoru. A měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Teď, co by to bylo?
1: Věřte tomu, že jsou lidi dobrý. A mě to třeba strašně fascinuje z toho, jak jsem se sebejdu o tom Iránu, když vidím, co říkají média o Iránu a ty pak vidí, že to je úplně jinak. Ať lidi věří, že jsou dobrý, všichni lidi, a když tomu věříš, tak si myslím, že potkáš jenom dobrý lidi. Prostě když budeš věřit tomu, že jsou všichni teroristi a, a nekňubové a všichni těch chtějí tak se to podle mě stane. Ale když věříš tomu, že jsou lidi dobrý, tak i na ty dobrý lidi narazíš. Tak. No, já za já a děkuji za
0: pozvání. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na www.travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Zatím čau, cestujte aspoň po Česku a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki a celá ta Sebranka ze severu, Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.